0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Carablanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre un tema bien interesante y sobre todo bien demandado en terapia, y es el poder reconocer si somos personas fáciles de manipular, ¿Okay? Y es que, a ver, es un tema o, o, o es un apartado bien interesante porque la manipulación es algo que aprendemos desde que somos pequeños. Sobre todo porque en un principio es un tema más bien adaptativo, ¿no? El bebé que no sabe hablar... Eh, va a llorar porque le molesta algo, porque le duele algo, porque tiene hambre, o porque simple y llanamente quiere la presencia de esos cuidadores. Pero a medida que va creciendo, se va dando cuenta que cuando llora, cuando lo hace, cuando hace, comete este acto, por así decirlo, eh, su cuidador va a ir corriendo. Bueno, si hay un buen apego, va a ir corriendo en su ayuda, va a ir a a acudir, va a acudir a, a la presencia para de verificar qué es lo que está mal. Entonces, ahí es cuando comienza ese jueguito de la manipulación, en donde, bueno, no sé hablar, pero si lloro, vienen a verme, entonces, bueno, por cualquier cosa, ¿ok? Quizás puedo hacer esto para llamar la atención. Y es aquí también donde eh, tiene una función importante, el hecho de desarrollar un apego seguro. No es que voy a descuidarlo, pero tampoco voy a sobreprotegerlo. Entonces, crecemos y vamos integrando todo esto en nuestro repertorio conductual. Sin embargo, existen casos particulares en donde nos encontramos ya en nuestra vida adulta con personalidades narcisistas. Estas personas, por lo general, tienen ese, ese, esa habilidad de envolvernos, ¿OK? Y cuando tenemos un apego eh, que, no está, que no es del todo sano, ¿okay? Un apego inseguro, un apego ambivalente. Cuando estamos en, entre esas que no estamos con el apego seguro, que, que es lo, lo, lo ideal, entonces es muy fácil poder, caer en esta red de manipulación. Hoy no vengo a hablarles sobre los mecanismos que utilizan los narcisistas para manipularte o para manipularnos, sino más bien cómo saber si soy una persona manipulable. Si alguna vez te lo has preguntado, te va a interesar este episodio porque aquí quizás puedas descubrir que esto es una cuestión que se plantea mucha gente y lo hacen cuando están básicamente cansados de arrastrar relaciones fallidas, vínculos que duelen y en los que se sienten instrumentalizados. Estas personas son sin duda eh, individuos que han tenido experiencias lesivas que minan por completo su estado de ánimo. Estos factores que me en esta realidad son casi siempre la baja autoestima y la inseguridad. Y siempre se los digo a mis pacientes. En este, cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, nos cuesta colocar límites, entonces aquí los factores que tienen que ver y que juegan un papel importante serían la baja autoestima, inseguridades, falta de amor propio, eh, falta de, de la autonomía y sobre todo de no tener un autoconcepto claro, de no saber cuál es tu potencial, qué es lo que tienes para ofrecer y que puedes decir que no. Entonces, hoy vamos a ir a eh, conocer quizás esos rasgos o, o esas señales que nos indican que somos personas fáciles de manipular. Porque recuerden, la manipulación forma parte del repertorio conductual de toda persona, ¿ok? Hasta yo puedo verme eh, quizás sugestionando un poco a mi esposo para conseguir algo, pero no es algo dañino y no es que lo voy a manipular y lo voy a tratar como una marionita. ¿Sí? Los niños lo hacen también con sus padres para conseguir algo. Es aquí donde debemos colocar los límites y enseñarles que las cosas se ganan, ¿no? O sea, haces algo, trabajas por ello y obtienes una recompensa. Ir enseñándole precisamente eso, los límites. Ahora bien, una de las primeras señales que nos indican que podemos ser personas fáciles de manipular es que solemos complacer a los demás en todo sin preguntar. O sea, decimos que sí a todo y complacemos a la otra persona y esto tiene que ver con una necesidad de valoración, esa valoración externa. Que, ojo, también es necesaria, por supuesto que sí, todos queremos ser aprobados por nuestros padres, por nuestro esposo, nuestras esposas, eh, nuestra pareja, eh, por nuestros amigos en el ámbito laboral, social. En general, queremos ser aceptados y valorados, validados. Sin embargo, es importante colocar un filtro y que mi autoestima no dependa de esa valoración externa. Te voy a dejar acá un ejercicio de introspección. Pregúntate por un, detente un momento y pregúntate si eres una persona que necesita complacer a los demás pero, o sea, que lo necesitas. No es que, bueno, sí está bien, hoy voy a dar mi brazo a torcer porque, bueno, ya todo el tiempo se hace, se sale a donde yo quiero y hoy, bueno, quiero complacer a mi pareja. Pero no debe ser una constante, quitándote a ti las ganas de hacer cosas, los gustos o incluso cambiando tu estilo de vida. Uno puede adaptarse pero no cambiar por completo y mucho menos hacer cosas que nos hagan sentir incómodas. Y ese es el, 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 el detalle. Pregúntate, cuando te sientas incómoda haciendo algo, cuando tengas una sensación de extrañeza haciendo algo, entonces está sucediendo, valga la redundancia, algo que no está bien. Detrás de esta pregunta, de esta dimensión, suelen esconderse el miedo al rechazo, al abandono y el temor a no gustar. Siempre es adecuado valorar estos elementos porque al hacerlo descubres cuáles parcelas de tu personalidad sería adecuado trabajar para sentirte mejor. Por eso es que el trabajo de introspección es importantísimo en la psicoterapia. Otra cuestión a preguntarnos o a considerar sería eh, y se los nombraba anteriormente, cuando nos cuesta poner límites y decir que no o incluso confrontar a las personas porque le tenemos miedo a esa confrontación. La dificultad para poner límites a lo que quieres no es de tu gusto o te genera molestia. Se debe a tu miedo a ofender a la otra persona. Y aquí me detengo porque, es importante recordar uno de los acuerdos, de los cuatro acuerdos, eh, bueno, ahora son cinco, ¿no? Pero, ¿qué dice? No te tomes nada a título personal, o sea, nada es personal, nada es contigo. Lo que dice la otra persona son proyecciones de su propia personalidad, porque ese diálogo interno no lo tenemos, no somos tan valientes algunos para... Pararnos frente al espejo y tener ese diálogo y decirnos esas cosas a nosotros mismos. Entonces es mucho más fácil, es un recurso que el inconsciente utiliza para, para paliar un poco el malestar emocional que yo se lo digo a otra persona y empiece a proyectar mucho de mí misma. ¿Okay? Entonces... No quiero ofender a la otra persona, pero ¿por qué debo pensar que la otra persona se va a ofender? Si yo soy asertiva en mi comunicación, no tiene por qué ofenderse. Y si lo hace, ya es un asunto suyo. Tiene que revisarse. ¿Te preocupa excesivamente que ese no asertivo y claro la otra persona lo reciba con dolor? Sin embargo, detente un momento y piensa que en estos contextos quien con frecuencia pierde, eres tú. Otro aspecto a considerar son los efectos de la baja autoestima. Y es que sí, muchos apartados de nuestra personalidad o del bienestar emocional tienen que ver con la autoestima, el amor propio y el autoconcepto. Por lo general, el desencadenante nuclear de tu vulnerabilidad a la manipulación es la baja autoestima. Si yo no sé ¿Quién soy? Si yo no tengo claro mi autoconcepto, entonces voy a aceptar cualquier cosa y me voy a conformar con cualquier cosa, ¿okay? Así sea la misma manipulación que me está llevando a sentirme mal solo por estar en compañía. Otra uh, cuestión sería cuando hay inseguridades, como se los decía, bajo autoestima e inseguridad son indicadores eh, que puntúan alto para dejarnos ver si somos personas fáciles de manipular. La inseguridad personal es como caminar por una cuerda floja y temer que vas a caerte en cualquier momento. Si bien siempre hay figuras en las que te puedas apoyar, figuras de, auto, eh, de cuidado, no autocuidado, sino de cuidado o esta red de apoyo, en ocasiones también surgen, surgen personas que se aprovechan de tu falta de decisión y de seguridad. Con el fin de manipularte y servirse de ti, utilizarte como un instrumento para un fin, un medio para un fin, mejor dicho. Saber esto y darte cuenta de ello es el primer paso para cambiar, empezar a sacar a la gente. Eh, vi un Reels donde estaba una especialista hablando y decía, mi mente es como mi departamento. Y cualquier comentario negativo o persona negativa es alguien que quiere venir a invadir mi departamento. Tengo que limpiarlo. Tengo que limpiarlo. En estos momentos no recuerdo, fue un video que me mandaron y, y, y no recuerdo bien eh, quién era la, esta especialista. No sé si era una coach o era una psicóloga. No me detuve a verlo porque me, me concentré demasiado en el mensaje que estaba eh, compartiendo. Y me pareció súper interesante, ¿no? Eso de que yo limpio mi departamento, saco a esa gente que quiere invadir, no les doy arriendo allí, ¿ok? Y eso es importante en el proceso de depurar, de limpiar nuestra zona, ¿no? Nuestra área eh, primaria. También el evitar los conflictos es un indicador de que algo no está bien es muy probable que te resulte difícil resistir la presión de un manipulador de manual, de esos de librito, ¿ok? Cuando estamos evitando los conflictos y entonces, no, no, no quiero, que, no quiero caer en conflicto, mejor sí, yo hago lo que, lo complazco, ¿ok? Y si, si se dan cuenta, vamos como en cadenita, ¿no? De, de las conductas. Esto es una variable que sin duda conviene tener en cuenta para saber si eres o no una persona manipulable. También tenemos los problemas para poner límites claros. Eh, una, un ejercicio que nos va a ayudar a poner límites claros es primero definir cuáles son esos límites. Tengo que saber qué es lo que quiero en la vida para poder colocar esos límites, qué estoy dispuesta a negociar y qué no. Cuando tengo eso claro, entonces puedo conectar, ¿ok? Puedo colocarle un nombre, una cara, un rostro a esa emoción. Una forma, un color, un olor y cuando me conecto con eso, que lo anclo en mi sistema cognitivo, entonces es mucho más fácil para mí comunicarme con la otra persona haciéndole ver que no es nada en contra de ella, que simplemente es un límite mío y que por favor necesito que lo respeten así como yo respeto los suyos. Si yo quiero que la otra persona me respete, tengo que hablarle con respeto y para eso existe la asertividad. Otro aspecto a considerar es la falta de conocimiento sobre tácticas de manipulación. Y aquí les voy a dejar algunas señales para que estemos atentas. Los manipuladores te aíslan socialmente. Manipularán tus emociones y sentimientos. Aparece la amenaza y la coerción constante. Poco a poco surgen las mentiras y las críticas. A veces te dejan de hablar como forma de castigo. Suelen comparar o te suelen comparar con los demás para menospreciarte. Te hacen grandes promesas que raras veces cumplen. Y al principio te halagan y te validan con infinitos cumplidos. También practican el gaslighting, es decir, te hacen dudar de ti misma. Algunas recomendaciones importantes a resaltar en este episodio para protegerte de la manipulación. Sería, no cedas ante lo que deseas, ¿ok? Si tú deseas algo y resulta que te sientes obligada a realizar lo contrario, entonces no es allí. Huye, ¿ok? Recuerda protegerte. Conecta con lo que sientes y reacciona. Okay. Siempre es importante entender la sensación, por eso es que yo les diré, eh, conéctense, ven, deténganse un momento a ver cómo se sienten, revisen su cuerpo, su, su sensación corporal, a ver qué está pasando y colóquenle un nombre. Porque solemos confunde, confundir las emociones porque no se nos enseña o no se nos educa a reconocerlas. Estima tu independencia y autonomía. Eso es tuyo, es lo único tuyo que te pertenece porque a veces ni la ropa que cargas puesta así la hayas comprado tú, ¿vale? Entonces, cuidadito con eso. Cuida tu independencia. Conoce tus valores y tus prioridades. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué priorizo? Y sobre todo, ¿qué estoy dispuesta a negociar? Fortalece tu autoestima y para ello, por supuesto, es importante el acompañamiento psicoterapéutico. Este es un constructo psicológico que no es estable, que determinadas situaciones y relaciones pueden debilitarlo. El fluctúa, así que es importante eh, integrar prácticas que nos permitan validarnos y empoderarnos como persona. Y por último, pero no menos importante, potencia tu asertividad que la amo, porque la asertividad nos lleva a entendernos también muchísimo mejor y saber cuándo debemos partir de un lugar en el cual lo estamos siendo validadas o valoradas, mejor dicho. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como Sique Plenitud 11, también en Threads en Patreon como Sique Plenitud Recuerden que hay el contenido exclusivo al cual puedes acceder a través de una membresía mensual. Hay diferentes planes. También me tienen en TikTok como Psicóloga Blanco y por supuesto mi canal de YouTube Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.